0: Es ist Samstagabend und ich habe eine wirklich aufregende Woche hinter mir, das kann man so sagen. Und ich habe mir heute Abend mal Zeit für mich selbst genommen, sogenannte Me-Time. Das heißt, ich habe mir überlegt, was tut mir gut, worauf habe ich wirklich Lust und habe ähm, ja, sogar Freunden abgesagt dafür und mir wirklich Zeit genommen und Raum genommen, um das zu machen, was mir Spaß macht. Und tatsächlich gehört das Aufnehmen von diesem Podcast dazu, weil mir das viel Freude bereitet und ich nachher mehr Energie habe als vorher. Und in der heutigen Folge soll es um genau das gehen, um Selbstfürsorge. Selbstfürsorge, im Englischen self-care, bedeutet sich selbst etwas Gutes zu tun, für sich selbst da zu sein und sich um sich selbst zu kümmern. Und im ersten Teil möchte ich gerne darüber sprechen, warum das so wichtig ist und im zweiten, warum es uns so schwer fällt. Und im abschließenden Teil geht es dann natürlich darum, wie kann uns Achtsamkeit, wie kann uns Selbstführung dabei helfen, besser für uns selbst da zu sein. Und da gibt es dann auch eine kleine Übung für euch. Also, warum ist Selbstfürsorge so wichtig? Ich glaube, wir alle leben in einer Zeit, in der sehr viel Stress ist, jeden Tag neue Herausforderungen, viele Ängste und Sorgen. Und gerade im letzten halben Jahr, also in Zeiten von Corona, haben wir keinen normalen Alltag. Ein bisschen Unsicherheit, vielleicht sogar Angst um sich oder um andere. Und vieles davon passiert bewusst, aber sehr vieles auch unbewusst. Und wenn wir uns Zeit für uns selbst nehmen, heißt das, dass wir uns Zeit für unsere Gesundheit nehmen und für unser Wohlbefinden, dass wir wieder Energie auftanken und in unsere Qualität kommen. Und ein schöner Effekt von Selbstfürsorge ist auch, dass man sich selbst zeigt, dass man sich etwas wert ist, also dass man sein Selbstwertgefühl steigert. Man kann Glaubenssätzen entgegenwirken, zum Beispiel dem Glaubenssatz, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Oder dem Glaubenssatz, ich will niemandem zur Last fallen. Man kann in die Selbstverantwortung gehen, das Steuer in die Hand nehmen und nicht einfach ein Spielball des Schicksals sein. Und der der wichtigste Grund, oder der Grund, warum aus meiner Sicht Selbstversorger so wichtig ist, so fundamental wichtig ist, nur wenn wir für uns selber da sind, können wir für andere da sein. Das klingt erstmal egoistisch, für sich selbst da zu sein, aber eigentlich ist es das Gegenteil. Denn wenn ich in meiner Qualität bin, dann kann ich anderen viel besser helfen. Und ihr alle kennt wahrscheinlich dieses Bild mit der Sauerstoffmaske und der Regel im Flugzeug, dass man erst die Maske selbst aufsetzt und sie dann den anderen aufsetzt, zum Beispiel seinen Kindern. Und das ist ja auch so einleuchtend, weil wenn mein Gehirn nicht genug Sauerstoff bekommt, kann ich keine guten Entscheidungen treffen. Und vielleicht schaffe ich es so gerade noch, meinem Kind die Maske aufzusetzen, aber dann fehlt mir die Luft, um ja, es für mich selber zu tun. Und davon hat das Kind ja auch nichts. Wenn es denn so logisch ist, und ich habe ja gerade viele, viele Gründe geliefert dafür, warum Selbstfürsorge so wichtig ist, warum fällt es uns dann so schwer und ich nehme mich da überhaupt nicht aus, mir fällt es unglaublich schwer, für mich selbst da zu sein. Und es gibt da eine Vielzahl an Herausforderungen. Und das sind vor allen Dingen auch kulturelle Herausforderungen, die die meisten von euch kennen werden. Zum Beispiel gibt es die Tugend der Genügsamkeit, die Tugend der Hilfsbereitschaft. Und das sind sehr wichtige, sehr schöne Tugenden. Wir haben aber über unsere Kindheit, die Schule, die Erziehung, die Medien gelernt, dass es so wichtig ist, für andere da zu sein, dass es so wichtig ist, genügsam zu sein, sich aufzuopfern, dass wir dabei das Gefühl haben, wenn wir uns um uns selber kümmern, etwas Schlechtes zu tun. Und wie tief das Ganze verankert ist, zeigt die Geschichte von Jesus, also das Christentum. Jesus hat sich für die Menschen geopfert, am Kreuz, ja. Also das sitzt tief in unserer Gesellschaft und in unserer Erziehung und in unserer Sozialisierung. Und das erstmal wahrzunehmen, ist schon ein ganz großer Schritt. Also wenn man an sich selbst denkt, wenn man für sich selbst da ist, wenn man sich selbst liebt, klingt es erstmal egoistisch, wenn nicht sogar egozentrisch. Und deshalb ist es umso wichtiger, Selbstfürsorge bewusst zu praktizieren, wieder mehr zu kultivieren, mehr zum Alltag werden zu lassen. Und da kann uns Achtsamkeit tatsächlich sehr helfen. Wenn ihr die letzte Folge gehört habt zum Thema Selbstführung, dann habt ihr schon das ORA-Modell kennengelernt. Nochmal zur Wiederholung. ORA steht für Observe, Reflect und Act. Observe bedeutet, seine Selbstwahrnehmung schulen. Zum Beispiel die Frage stellen, wie geht es mir jetzt gerade? Was denke ich? Welche Gefühle sind da? Wie geht es meinem Körper? Dann ist der zweite Schritt R, Reflexion. Was tut mir gut? Was tut mir nicht gut? Wo bekomme ich Energie? So wie ich hier beim Aufnehmen des Podcasts. Und was zieht mir Energie? Und der dritte Schritt A, Action, ist die Selbstführung, sich Raum schaffen für Selbstfürsorge. Das klingt erstmal einfach, aber ist es tatsächlich im Alltag gar nicht. Denn wir müssen für uns selbst einstehen, unsere Bedürfnisse kommunizieren, zum Beispiel Pausen einfordern oder absagen. Und natürlich haben wir da immer den Gedanken, ah, was denken die anderen wohl von mir? Sind die vielleicht enttäuscht? <lacht> Und wenn ihr die Gedanken auch habt, dann dreht doch mal die Perspektive um und fragt euch, vielleicht könnt ihr andere damit inspirieren, für euch selbst da zu sein und vielleicht lernen sie daraus, dass auch sie für sich selbst da sein können. Also Selbstfürsorge ist etwas, was wir praktizieren und gleichzeitig ist es auch eine Haltung, eine Einstellung. Und wenn ihr an die Einstellung, die wir aus der Achtsamkeit kennen, denkt, dann kommt dort Offenheit Neugierde, aber auch eine liebevolle Haltung sich selbst und anderen gegenüber vor. Und sich selbst gegenüber liebevoll zu sein, ist auch etwas, was in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft erstmal sehr, sehr, sehr merkwürdig klingt, aber eigentlich so natürlich ist und so wichtig ist. Ja, ich möchte euch gerne ein paar Beispiele nennen für Selbstfürsorge. Also ein Beispiel ist das, was ich eingangs schon erzählt habe, die sogenannte Me-Time, also sich Zeit für sich selbst nehmen. Zum Beispiel einen Abend mit Badewanne oder einen Tag in der Sauna, einen Waldspaziergang oder vielleicht Musik machen. Das, was euch gefällt, das, was euch gut tut. Und das Schöne ist, dass unser Körper meist sehr, sehr gut weiß, was er will und wir einfach verlernt haben, zuzuhören. Also sich einen kleinen Moment nehmen, bei einem Spaziergang oder in der Meditation und sich selber fragen, was würde mir jetzt gut tun? Und Selbstfürsorge kann man auch in ganz vielen kleinen Situationen während des Alltags praktizieren. Also als ein Beispiel, ich habe morgens meine Morgenroutine und das ist etwas, was ich für mich tue. Für niemanden anderes. Nicht, weil ich es machen muss, sondern weil ich weiß, dass es mir selber gut tut. Und jeden Abend lege ich meine Sachen raus. Das heißt, ich suche mir raus, was ich anziehe, falte die Sachen und lege sie ähm, neben das Bett. Und wenn ich morgens aufwache und noch so im Halbschlaf bin, äh, dann sehe ich die Sachen und bin erstmal happy darüber, dass ich mir nicht jetzt im Halbschlaf noch Sachen raussuchen muss und Entscheidungen treffen muss. Und da habe ich quasi meinem späteren Ich ein Geschenk gemacht und freue mich darüber. Ähm, ein anderes Geschenk, was ich mir mache, ist, dass ich mit einem Coach arbeite. Das heißt, ungefähr alle zwei Wochen ähm, gibt es 90 Minuten, in denen es nur um mich geht. Das heißt, 90 Minuten, in denen ich mit einer Person darüber spreche, wie es mir gerade geht, was mir gerade im Kopf rumspukt, welche Ideen ich habe. Ähm, ja. Und diese Zeit kann ich so gestalten, wie ich das möchte. Und das ist wirklich was, was ähm, mir selber sehr, sehr gut tut. Und wo ich am Anfang auch echt Probleme hatte, nicht nur die Zeit, sondern auch das Geld in die Hand zu nehmen dafür. Genau, das waren jetzt ein paar Beispiele und das sind wirklich nur Impulse, Ideen. Und es gibt, glaube ich, keine Blaupause dafür. Das heißt, der erste Schritt ist für euch zu gucken, was tut euch gut. Und wenn ihr mögt, könnt ihr einfach vielleicht nach diesem Podcast mal einen Zettel und Stift nehmen und aufschreiben, welche Dinge euch in eurem Alltag gut tun? Also für die einen ist es der Spaziergang, für die anderen ist es ein Buch lesen und einen Kaffee trinken. Schaut mal ganz neugierig, was da kommt und äh, schreibt es einfach mal alles auf. Und eine kleine Übung würde ich euch gerne noch mitgeben, die ihr vielleicht in der kommenden Woche oder in den nächsten zehn Tagen ähm, oder vielleicht auch über einen längeren Zeitraum ausprobieren könnt. Und zwar macht euch mal jeden Tag ein Geschenk. Also überlegt euch jeden Tag, was könnte ich mir heute Gutes tun? Und das können wirklich kleine Dinge sein, zum Beispiel so etwas wie, ich sage einen Termin ab und mache stattdessen einen Spaziergang. Ähm, es kann auch sein, dass ihr euch etwas Schönes kauft, wo ihr schon lange darüber nachgedacht habt, aber irgendwie gedacht habt, ja, es muss ja eigentlich nicht sein. Es kann aber auch sowas sein wie für sich selbst zu kochen. Also seid mal ganz äh, kreativ. Und wenn ihr Lust habt, schreibt mir gerne, was ihr macht, wie es sich für euch angefühlt habt und äh, ja, ich bin schon ganz neugierig, ähm, wünsche euch ein schönes Wochenende, ähm, eine schöne Woche und bis dann, bleibt achtsam.